0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Es gibt Menschen, denen macht ein Streit nicht viel aus. Und solche, die versuchen, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Wie konfliktscheue Menschen streiten lernen, darum geht es in dieser Folge. In unserer Rubrik finde ich außerdem heraus, warum sich manche vor quietschenden Geräuschen ekeln. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt's noch eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha, Zehn Minuten Alltagswissen ist Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Und an diesem Abend, da werden wir live eine Folge unseres Podcasts aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück kannst du dabei sein. Noch bis zum 14. September verlosen wir nämlich unter allen Hörerinnen und Hörern zehn Karten für die Veranstaltung. Schreib uns dafür doch einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen@welt.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die informieren wir dann per Mail. Aussitzen zögern, flüchten. Manche Menschen sind lieber still und schlucken Kritik herunter, statt für ihre Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Manchen fehlt die Lust, anderen schlicht die Fähigkeit, Konflikte zu führen. Vor allem in Beziehungen und am Arbeitsplatz kann das allerdings krasse Folgen haben. Denn wer Konflikten aus dem Weg geht, verhindert, Probleme zu lösen. Die werden dadurch mitunter noch größer, als sie eigentlich sind. Obwohl uns Streiten stresst und zwar körperlich wie psychisch, ist es deshalb wichtig, Konflikte austragen zu können. Aber kann man streiten lernen und wenn ja, wie? Das möchte ich von Friedrich Glasel wissen. Er arbeitet als Berater, Mediator und Trainer in Konfliktfragen und ist Autor zahlreicher Standardwerke zum Thema. Und er kennt allerhand Tipps und Übungen, die uns helfen, unsere Konfliktfähigkeit zu schulen. Herr Glasel, warum scheuen denn manche Konflikte, während andere so gar kein Problem damit haben, sich auch mal zu streiten?
1: Ja, das hat oft äh, den Hintergrund in der Biografie und dass Menschen bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die sie dann in alle möglichen Situationen übertragen. Und zwar, es hat ja die Hirnforschung gezeigt, wir alle haben in uns die Neigung, wenn etwas uns in irgendeiner Weise belastet, entweder Kampfmodus einzuschalten oder die Flucht zu ergreifen oder wir sind ähm, in der Schockstarre, wir sind paralysiert. haben alle, nur in bestimmten Situationen wagen wir es, in den Kampf zu gehen. In bestimmten anderen ist es vernünftiger, die Flucht zu ergreifen, ja, weil so eine Übermacht uns gegenübersteht. In anderen überlegen wir gar nicht, sondern wir sind einfach blockiert. Nun, wenn ich sage, es hängt von Erfahrungen ab, von biografischen Erfahrungen, dann ist oft so, dass die Erfahrungen, die gemacht wurden mit Kampf, unter Umständen schlecht ausgegangen sind, die Situationen. Und jetzt wird das generalisiert und auch auf andere übertragen. Und da entsteht dann eine gewisse Vorsicht oder Angsthaltung. Während andere vielleicht damit gute Erfahrungen gemacht haben und sagen, drauf los, es kann nichts schief gehen. Ja? Ich, der Sieg ist meiner oder so.
0: Genau, warum ist es denn jetzt so wichtig, Konflikte aushalten zu können? Warum sollten wir das alle können oder lernen, wenn wir es noch nicht können?
1: Weil erstens... Konflikte zum Leben gehören und ohne Spannungen und die dann oft zu Konflikten werden, auch keine Veränderungen, auch keine Entwicklung, auch keine Verbesserung möglich wird. Und nun ist es so, wenn unter Menschen, also ich rede jetzt nicht von intrapsychischen Konflikten, dass ich in mir selber eine Spannung habe, soll ich das tun oder das oder das, sondern mit anderen Menschen. Dann ist es dann so, dass diese Spannung, die da erlebt wird, ja eigentlich kommt aus einem nicht genau definierbaren Gefühl, irgendwas stimmt nicht, müsste verändert werden. Und wenn ich mir aber angewöhne, aus Angst vor Konflikten mir die Augen zu verschließen, zu flüchten, sie zu ignorieren, so zu tun, als wäre sowieso nichts los, ja, dann ist es auch so, dass die Signale, die Konflikte geben, du musst was tun, du musst was verändern, verbessern und so weiter, sei es im eigenen Leben, sei es in einer sozialen Situation, in einer Beziehung, dann werden diese Signale nicht wahrgenommen. Und darum stagnieren dann Beziehungen. Und wenn ich sage, es ist wichtig, das auszuhalten, dass die Spannung da ist, und dann der Frage nachzugehen, wofür ist das ein Hinweis, worauf ist das ein Hinweis, wofür ein Signal, dann kann Veränderung, da kann Entwicklung stattfinden, vom Moment der Geburt an.
0: Wie können denn jetzt konfliktscheue Menschen lernen zu streiten?
1: Ja, das Beste ist, wenn das Lernen mit Üben, mit Ausprobieren verbunden wird, denn ich meine, diejenigen, die streitlustig sind, die geben einen Rat und sagen, jetzt, wag es doch, du es. Aber das hilft jemanden, jemandem, der konfliktscheu ist, überhaupt nicht. Ja? Am besten bitten Sie ein, zwei Vertrauenspersonen, dass Sie mit denen einmal ausprobieren dürfen, wie ist es, wenn Sie jetzt einmal mehr in eine Art ja, aggressiven Verhaltens gehen. Ja? Und lassen Sie sich von der Person dann erzählen, wie hat das auf Sie gewirkt. Und noch was, sagen Sie der Person, mach mir es schwer. Also versuch, da wo ich jetzt endlich aus mir herausgehe und klar bin und direkt bin und vielleicht auch mal etwas äh, hartere äh, Ausdrücke verwende, äh, mach es mir schwer, äh, sodass ich da wieder vielleicht mich zurückziehe und wieder die Flucht ergreife. Ich möchte schauen, wie es mir gelingt, da standzuhalten. Und dann bitte ich diese Person, die das mit mir Macht, dass ich an ihr üben darf, ein Sparringpartner, dass die mir sagt, Zack, war das jetzt wirklich so grauenhaft aggressiv oder das? Und dann stellt sich in der Regel heraus, wenn konfliktscheue Menschen das üben, nein, du, endlich warst du deutlich, aber aggressiv oder verletzend, keine Spur. Probier es mal aus und ich sage dir, wann die Grenze erreicht ist. Also über das Tun ist es am besten, denn nur... Dass sich der Verstand sagt, du solltest, du müsstest, hilft ja nicht über die Schwelle.
0: Jetzt gibt es doch aber wahrscheinlich auch Situationen, in denen es sich gerade nicht lohnt, einen Konflikt einzugehen, sondern es besser wäre, den Konflikt zu vermeiden. Was wären denn solche Situationen?
1: Genau, kurz zurück auf das, was ich sagte. Die Hirnforschung hat gezeigt, in uns allen ist der Kampfmodus, der Fluchtmodus und dieser Blockierungsmodus, Ja. Und es kommt darauf an, in welcher Situation was sinnvoll ist. Und äh, wenn ich jetzt einer Situation gegenüber bin, ganz klar ist, das ist so eine Übermacht, ja? da siehst du nur den Kürzeren, es ist zu gefährlich. Ja? Da fange ich jetzt nicht an, irgendwas zu debattieren, sondern so schnell wie möglich weg. Und das ist eine sinnvolle, eine richtige Entscheidung. Die Frage ist nur: Schätze ich die Dinge richtig ein oder übertreibe ich manchmal in meiner Wahrnehmung, dass der andere oder die andere so übermächtig ist? Ja, das ist wieder das, was ich mit dem Üben vorhin erwähnt habe mit einer Vertrauensperson. Du kannst du mal schauen, wie ist die Wahrnehmung, wo verzerrst du das, was du wahrnimmst, weil du übervorsichtig bist oder vielleicht die Streitlustigen, weil du über Mütig, also Mut hast, aber über den Mut hinausgehend übermütig bist, ja, wie wird das wahrgenommen von der anderen Seite? Aber es kann sinnvoll sein, wirklich in bestimmten Situationen wirklich zu sagen, nichts mehr weg. Aber deswegen rate ich auch wirklich, wenn ich entschlossen bin, ich will meine Haltung, meine, mein Verhalten ändern, dass ich mit Vertrauenspersonen sage, ich schaue mir genauer die Situationen an, wo kommt bei mir der Kampfmodus auf, in welchen Situationen kommt der Fluchtmodus auf und in welchen bin ich einfach
0: blockiert. Das war Konfliktforscher Friedrich Glasl. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wenn Kreide auf der Tafel quietscht, ein Messer auf Glas schneidet oder ein Fahrrad hörbar bremst, dann reagieren manche Menschen besonders stark. Einige ekeln sich sogar regelrecht. Aber warum ist das so? Dieser Frage sind britische und deutsche Forschende im Jahr 2012 auf den Grund gegangen. Ihre Ergebnisse haben sie im Fachmagazin Journal of Neuroscience veröffentlicht. Mit Hilfe von Hirnscans stellten die Wissenschaftler fest, dass vor allem Töne zwischen 2000 und 5000 Hertz, was ungefähr so einem hohen Piepen entspricht, ein Alarmsignal in unserem Gehirn auslösen. Denn in dieser Tonlage liegt beispielsweise auch hohes Kreischen und Schreien, das in der Natur ja oft auf eine Gefahr hindeutet. Dieses Alarmsignal mache unser Hörzentrum noch sensibler und verursache instinktiv negative Gefühle. Heißt, wir zucken zurück, bekommen mitunter sogar Gänsehaut oder halten uns die Ohren zu. Wenn Kreide auf einer Tafel quietscht beispielsweise, schaltet sich das für Emotionen zuständige Hirnzentrum, also die Amygdala, ein. Sie übernimmt dann die Steuerung der Hörrinde und beeinflusst so direkt unser Empfinden beim Hören hochfrequenter Quietschtöne. Nach Ansicht der Forschenden könnte diese Erkenntnis auch erklären, warum Menschen mit Migräne oder Autismus besonders geräuschempfindlich sind. Möglicherweise reagiere die Amygdala bei ihnen nämlich besonders stark und löse so verfrüht die Abwehrreaktion und Überempfindlichkeit aus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an wissen@welt.de oder bewertet unseren Podcast auf den Plattformen Spotify oder Apple Podcasts. Natürlich am liebsten mit 5 Sternen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.